0: 好，大家好，欢迎收听老神弗朗讲，我是谢明杰。这其实很不想跟大家来谈疫情啊，但是呢，眼看着这个疫情状况越来越严重啊，啊，加速这个推动这个新时代的到来啊，哈，那我这边有点观察，想跟各位来说一说。所以今天我们的主题呢，来跟大家谈一谈后疫情去中心化的世界。那大家还记得，在二十多年前吧，哈。大概就是千禧年那一阵子，啊，非常广泛的在媒体跟杂志上面都提到三个字，叫做全球化。那所谓的全球化呢，是以国家或是大型企业为中心，向全世界推行连锁或是串联布网的一个思想架构。那当时呢，有好些企业呢，他们很认真的推行，那也确实取得了不小的成效。像是现在大家耳熟能详的微软、谷歌、红海、台积电，以及开满大街小巷的星巴克，他们都是在二十多年前那个紧锣密鼓、全球化的时代啊，开始急速的向全世界拓展他们的版图。那他们之所以能够急速的在二十多年前扩张呢，是因为在全球化之前呢，他们已经在资讯的时代。取得了良好的企业成绩，所以呢，当改变的大浪潮袭来的时候呢，他们可以携带着庞大的这个企业资本来进行他们在全世界的一个拓展。那全球化的时代啊，基本上跟个人啊是没有什么关系的。如果你是一个中小企业主，人才有限，资本有限，你能够做的生意呢，只限于本地。或者是临近的小国家，那么纵使你知道全球化的趋势要来临了、啊，你也达不到那样的规模啊。那个时代呢，是资本主义大幅抬头，连美国的反托拉斯法都没辙的一个时代。那全球化时代呢，所创造出来的庞大产业啊，基本上决定了之后二十年，我们现在。生活息息相关的许多跨国级大公司，可是呢，时代的巨轮啊，悄悄的往前滚动，让全世界、啊、逐渐的发生改变。大概在十年前呢，星象学家啊说地球即将进入保平世纪。那有许多的灵性工作者呢，他们断言地球啊会在运行到某一个点的时候呢，达到全体觉醒。全体意识扬升的一个状态，他们言之凿凿的说，人类会在那样的一个瞬间呢，被彻底的由内而外改变。星象学啊是一门科学，确实，地球是进入了保平世纪。到底人类的意识扬升了没有呢？这个我不知道，但是我很清楚的知道，在疫情之后呢，人类的社会将会有巨大的改变。今天呢，我们就来谈一谈这些改变事前的征兆和事后的可能。我不是一个预言家，我只是一个观察者，就我所观察到的现象来做出合理的推敲。直到全球化时代的那个时候啊，人类的经济啊，其实都还依靠大型企业。那各位可能很熟悉一个树状图啊，就是生产商品的工厂呢。把商品制作完成之后呢，交给大盘商，也就是总代理。总代理呢，再把东西分给各区的经销商，或是叫区经销。那么经销商呢，再把商品分送到各地的店面，由店铺直接来面对消费者。消费者在店铺里面所买到的东西呢，它的价格包含了以上每一层的利润。这个行销的配置系统啊。直到全球化的时代来临呢，依然都没有什么巨大的改变。但是有一个大型量饭店的出现啊，台湾最早期的量饭店呢、啊，叫做万客隆。一九八九年的时候呢，由荷兰、泰国和台湾的财团呢、啊、合资成立。他们算是跑得很快啊，在全球化浪潮袭来之前呢，他们就已经开始在国外布点了。可是当千禧年开始。真正的全球化来临的时候呢，他们就不敌更大的财团，于是呢，在2003年的时候光荣倒闭。那么后面取而代之的是 Costco、爱买、家乐福这些财团呢，他们直接和工厂签约，以前端的价格取得商品。当他们手上的商品种类够多，那么找一个巨大的仓库，把所有的商品摆进去，请好收银员，然后。开大门欢迎顾客直接进来购买，它直接取代了大中小盘的地位哦。那么中间压缩出来的利润呢，就适度的回馈给消费者。所以呢，很多人会觉得去量贩店买东西会比较便宜，是这个原因。那么另外一个变化呢，是在那一层树状的一个结构中上层的企业，他们开始横向的向全球扩张，他们供应链的结构。和横向服务的系统出现了变化。对底层的消费者而言呢，你全球化你的，跟我在一般店铺或是量贩店买东西其实没什么关联。因为啊，那是一个我们每一个人都要仰赖中心的一个时代。大企业呢是一个中心，媒体呢是一个中心，国家呢是一个中心。如果你是个上班族。你的老板就是你的中心。如果你是一个小职员，你的主管就是你的中心；如果你是一个学生，学校的老师就是你的中心。对法国而言呢，巴黎是他的中心；对英国而言呢，伦敦是他的中心；对台湾而言呢，台北是他的中心。那是一个每一个人都必须要围绕着中心去过日子的时代。失去了中心的人呢？他就失去了重心，甚至失去方向感。所以那个时代呢，是一层依附着一层的一个时代，还记得吗？后来开始有人大力的推行扁平化，企业的行销结构要扁平化，于是呢，出现了各式各样的直销。那么花样啊，比传统的这个直销老大安利还要多种。那么电视呢，也开始出现了电视购物。在更早期之前的邮购就被取代掉了。好，那么企业的内部呢，也讲求扁平化。可能一个总经理呢，下面本来有两个副理，两个副理下面呢有五个科长，科长下面呢有十个科员。现在呢，副理跟科长都拿掉了，直接由总经理面对那十个科员。这个是企业内部结构的扁平化。那在工厂方面呢，他们在生产的程序。和速度上，也因为科技和网络的崛起而逐渐缩短制程、节省成本、提高获利。扁平化的风气啊，也吹到了政府部门，公家单位的许多冗员和无用的单位都被裁撤了，取而代之的是更有效能的政府。全球化之后呢，接着就是扁平化，这很好理解啊。全球化就是你扩张的面积变大了。你横向的结构变结实了，于是呢，很自然的就要进行上下层级的压缩，所以呢，你会发现这个世界变大了，速度变快了。那个时候有一本书很有名，叫做《世界是平的》，记得吗？那个时期的电视啊，已经不是更早期的老三台。那个时候老三台可是绝对的媒体中心呢、啊。那么在后来呢，媒体中心逐渐被打破，开始出现了许多的电视台，像是有线电视。1 9 9 4年呢，台湾开放有线电视，啊、哦，被称之为第四台。发展几年之后呢，正好衔接到千禧年、两千年的全球化时代。刚刚说的那些全球化、扁平化，其实和个人能够发生关系的范围都很小。因为直到全球化和扁平化的时代来临，我们每一个个人都仍然是依附着许多的中心。这样的现象啊，一直持续到十年前开始出现一些被打破的迹象。大约在十多年前啊，网络开始兴起，部落格。部落格呢，是打破中心的第一个开始。个人呢、啊？就可以成为一个网络的发声管道。许多的书籍作者呢，开始会透过部落格和读者们来做接触，也有许多的写手们借由部落格而窜起。那我自己呢，当时也是由部落格开始。在十多年前，去中心化这件事情才刚刚开始发生。部落格的兴起啊，电视台变多了 ，YouTube、Facebook 开始出现。人们开始注意到，自己也可以借由网络让自己变成一个发声的管道，也就是所谓的自媒体，而不再单向的接受来自电视啊、广播媒体的喂养。所以媒体的获利啊，也从那个时期开始降低。越来越多的人呢、啊，减少使用大众媒体，转而使用社群媒体，开始有些部落客。借由自己在布洛格上面的文字、照片，成为布洛格人气王，甚至于都到了可以开始接案获利的程度。那么这形成了另外一种继网络拍卖之后的网络获利管道。所以网络上的布洛格开始弄得到处都是，许多知名的布洛克呢也纷纷出现啊，他们堪称是那个时代的网红啊啊！所以网红这个。名词的历史其实已经至少十年了。那么网络的出现呢，创造出这一切的改变。人们开始啊，可以以网络来作为一个中心，对外发表任何他想表达的。换句话说，在网络当中，每一个人都可以有机会红起来。但是我们在金融上面呢、啊，依然必须要仰赖银行啊、保险公司啊这些大型的金融机构。这网络再夯啊，似乎没有办法动摇金融机构的核心地位。有相当多一票的人呐、啊，他们相信地球的政治和经济大权呢，实际上掌握在共济会和光明会的手上。最为为人所知的就是罗斯柴尔德家族。那么人们普遍呢都觉得这一群人呢，他们操控着地球的金融命脉，暗中的。在背后对各国的政治经济来进行阴谋手段，不管这个说法是不是得到证实，他们的操控啊，很快的就要面临挑战，因为区块链来了，在区块链技术发展出来之后呢，出现了比特币，而固若金汤的金融结构啊，真的被比特币敲开了一个砖头。区块链呢、啊，听起来很像是一个高科技的名词。其实呢，它就是一个去中心化的概念，在网络上面呢、啊，每一个人都可以是中心。在现实生活里面呢，我们的金融货币必须要受到银行和每个国家的货币政策限制。你手上的钞票值多少钱，你不能决定。但是在区块链技术里面，你的钱价值多少，不是由一个人来决定，也不是由一个政府来决定。那里没有政府，也没有什么阿里不大会，更没有什么家族可以来控制你手上钱的价值，是全体的区块链使用者在决定你手上的钱有多少价值。这让金融这件事情回到了它最初最原始的状态，也就是自由经济。那么，因为区块链去中心化的特质呢，这等于是一个无政府的状态。当然，也就不存在太多的规则。相较于我们的这个受制约的实体世界啊，它有更大的自由跟发挥的空间。从比特币发行成功之后呢，区块链现在啊已经有几千种的虚拟货币，而且这些货币可以买到的东西啊，远超过你的想象。在全球化、扁平化之后呢，去中心化逐渐出现。那么，在这一次的这个疫情之后呢，会把去中心化的现象推到一个绝对的高峰。当大家都因为病毒的关系而不能够彼此接触，那么人人都必须要成为一个独立的工作体，每一个人都必须要以自己来作为工作中心，然后借由网络来和其他人取得工作上面的协同，以便完成工作。会不会因为疫情的关系而发展出各式各样的过去没有想到的，或是过去没有需要的独立作业模式，甚至是新兴的行业呢？新冠肺炎病毒啊，在全世界已经肆虐了一年多，人们呢，在这一年多里面逐渐学会了怎么样可以在自己的空间里面单独的，却可以和其他人来进行娱乐。交流、对话、工作和分享，人们似乎越来越习惯个体户作业。在疫情之后的学校、工厂、办公环境以及政府部门，都会和以往大不相同。当人们发现许多的事情可以由更多独立的人各自完成，那么又何必把大家集合起来，让老板来支付高额的房租以及高额的薪水呢？所以。大型企业会逐渐缩小、分解，甚至消失，取而代之的是以个人为中心、小而美、五脏俱全的私人企业。而形形色色、各行各业的私人企业彼此都能够借由网络和各种技术平台交流，来进行同业乃至于异业的合作。政府的部分呢，在疫情之后啊，也必定会缩减人力。来减少政府的开支，他们会引用更多高科技的产品来减少不必要的人力支出。所以呢，在不久的将来，公务人员呢已经不是铁饭碗的保障。刚刚提到的金融机构啊，其实区块链的技术呢，把金融机构逼到了墙角。金融机构只剩下两个选择：要么接受区块链，进入它，进而操控它。这毕竟银行还是很喜欢操控的哈。另外一条路呢，就是和政府更紧密的靠在一起，打压区块链，把区块链上面的虚拟货币呢视为非法。目前呢，在全世界的银行啊，这两种看法跟路线都有。在中国呢，已经正式的宣告虚拟货币是违法的，但是在其他许多的国家呢，因为法令政策还没有规范到这一块。所以，区块链的技术啊，在这些国家里面还有很广大的发挥空间，甚至于可以游走在法律边缘。那么，在学校呢，我想你猜到了哈，这一波因为疫情而出现的变化，许多的孩童呢，在家里面利用电脑和网络的线上教学。如果学生不去学校，家长怎么办？啊，家长呢会有更多的时间。在家里面陪伴小孩，因为家长也受到去中心化的影响而在家上班，所以无论从哪一个角度来看呢，这个去中心化对孩子的成长都是有帮助的，因为去中心化把一个孩子的童年还给他，让他可以快乐的长大。很多人可能会质疑我这个话哈，明杰啊。怎么可能会有帮助呢？他们弄到最后都只跟电脑沟通，都完全没有人际关系，都缺少了实体上面和人相处的经验。是的，你说的没有错。不过你放心，人呢是群居的动物，与人交往、交流、互动是人类基因里面的本性。他不会一整天都待在电脑前面，他会把电脑里面的朋友。约出来见面吃饭聊天，所以对他的人际关系来说呢，一点都不会造成负面的影响。但有一个情况例外啊，就是家庭不健全、教育扭曲，或者是由不成熟的父母所建立出来的家庭，因为在这样的家庭之中，这些孩子如果长期待在家中呢，很有可能会遭受虐待或是性侵。很久很久以前呢，在中国大陆刚刚改革开放的时候呢，他们称做生意的人叫做个体户。那么在后疫情时代啊，个体户又要出现了。企业呢将不再需要聘请这么多的员工，而这些员工呢也知道自己不一定需要仰赖企业的薪水才能够生存。这意味着每一个人。都必须要有一项以上可以获利的专长，于是“斜杠”这个名词出现了。这些企业的小螺丝钉、小员工，能够在网络、手机和各种学习软体的帮助之下呢，他们的工作能力和他们的斜杠能力会大幅的跃升，跃升的程度呢，会让他们可以把他们的老板开除。所以呢。以后的社会呢，当老板没有什么了不起，因为啊，随便一个招牌掉下来，砸死的每一个都是老板。那么在未来的社会里面呢，借由网络和区块链的技术，年轻的富豪呢会越来越多，创业致富呢这件事情会脱离老一辈的经验之谈，也会脱离吃苦耐劳、勤俭持家那套老八股。各位不要误会啊。我不是说吃苦耐劳、勤俭持家这些东西不重要，我是说这些东西它会变得不再那么绝对性的重要啊，不会成为创业成功的绝对必要条件。虽然说去中心化啊，但是从严格的角度来讲呢，并不是完全没有任何的中心，你依然是要上大卖场去购物，那么大卖场是个中心，你依然会去某些景点。旅游这些景点是个中心，你依然要上网，网络会成为一个大中心，所有人都到网络上面去。那么网络里面的一些社群平台啊，像是 Facebook 啊、YouTube 啊，他们会是大网络里面的小型中心。但是这些小型中心呢、啊，他们掌握着流量，你可以写文章，你可以制作影音，但是会有多少人看到？也就是所谓的触及率，哎，这是由他们在决定的。这样的现象呢，其实已经让很多人感到不舒服了。是啊，凭什么我辛辛苦苦做的东西要让你来决定多少人可以看见呢？于是，网络上的中心会被拆解成组织化中心和个人化中心。原来的 Facebook 和 YouTube 会变成组织化中心。那么一些想要掌握自己流量的个人呢？可能就会发起像个人电子报这类的个人中心，在未来啊，辅助个人中心的平台会越来越多。也就是说，像 Facebook、像 YouTube 这类的网络巨型怪兽会逐渐缩小规模。那么，那些规模没有那么大的呢，就会逐渐消失，变得个人化。所以，去中心化是个大范围的说法，精确的说。是大量的减少中心，或者是中心个人化的概念。其实我以上所讲的这些现象啊，有部分呢，现在都已经有了，或是正在酝酿当中。那么在疫情之后呢，像病毒一样，他们会四散开来，会形成一股锐不可挡的趋势，就像这个病毒一样啊，一个会影响好几个，最后呢，达到全体人类。都被这个巨大的改变所包袱，你还记得去年疫情刚开始的时候吗？有人预言这个病毒会让地球的人死一半。那么，据我看来啊，以这个病毒的致死率，要达到让地球的人口减半还是做不到的。除非这个病毒持续的变种，变到我们的疫苗的速度跟不上，以至于病毒肆虐全球。而且要肆虐好几年，这才有可能。但是呢，疫情后的时代确实有可能让地球一半的人进入巨大的改变状态。那另一半没有办法改变的，或是不肯改变的人呢，在一个已经改变的时代里面，其实就会如同死亡。这一期的老神弗浪讲，就为您分享到这里。我是谢明杰。我们下次见。